0: Cruise
1: der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Franz Neumeier in München. Servus. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Erstmal ein schönes neues Jahr unseren Hörern und natürlich dir auch. Ein frohes neues Jahr, Franz. Und äh, ja, dass unser Podcast immer so
0: weitergeht, ne? Ja, von mir auch, wunderschönes neues Jahr, alles Gute, ganz viele Reisen für unsere Leser, für unsere Hörer, ich bin immer noch im Schreibdenken, ich, ich komme von diesem Leser nicht weg, also liebe Hörer, einfach mal auf die Website gehen, lesen, dann, dann seid ihr auch noch Leser ja. und dann passt es wunderbar. Ähm, ja, habt einfach ganz viele wunderschöne Reisen dem Jahr, ähm, wenig Stress, wenig Arbeit, ganz viel Geld, äh, all das, was man sich so wünscht.
1: Apropos Geld, ich habe wieder ein bisschen Geld investiert äh, in eine neue Internetleitung. Ich hatte ja bisher immer das Problem oder wir hatten das Problem, wenn wir miteinander gesprochen haben über das Internet, äh, kommunizieren wir ja über Skype. Dass die Verbindung einfach manchmal schlecht war, beziehungsweise sogar abgebrochen ist. Das ist natürlich nicht so schön, wenn man hier produziert. Deswegen haben wir gesagt oder habe ich gesagt, ich investiere wieder ein bisschen Geld. Und äh, lass mir eine neue Internetleitung legen. Da ich auf dem Land lebe, ist das nicht ganz so einfach, sondern läuft dann über LTE. Aber Franz, ich glaube, es hat sich gelohnt. Ich glaube, du hast mich noch nie so schön, außer natürlich leibhaftig, aber noch nie so schön über Skype gesehen, oder?
0: Brillant klar, keine Aussetzer mehr. Das ist echt eine Wohltat.
1: Ja, Heute Mittag war äh, die Umstellung tatsächlich, hat äh, prima funktioniert und ich bin wirklich sehr glücklich, äh, vor allem auch, weil ich dadurch viel Zeit spare, wenn es dann dran geht, das Ganze hochzuladen. Das Video, was wir in YouTube laden, immer von diesem Podcast, hat immer so roundabout ein Gigabyte. Ähm, mit 0,8 Mbit ist das ziemlich äh, ätzend. Jetzt wird es elfmal schneller laufen und ich bin da guter Dinge, dass das jetzt äh, mir viel Zeit erspart. Und wenn wir schon bei Geld sind, wir haben es ja letztes Mal schon gesagt, wir würden uns freuen, wenn Sie uns ein bisschen unterstützen. Und das können Sie sehr einfach, indem Sie einfach einen Dauerauftrag machen. Die Kontonummer finden Sie auf unserer Webseite beim Podcast. Der Dauerauftrag reicht uns ein Euro. Sie überweisen einfach jeden Monat für einen Euro auf unser Konto. Das sind zwölf Euro im Jahr. Sie haben damit eigentlich keine Mühe mehr. Das Geld kommt eins zu eins bei uns an. Wir freuen uns darüber, können eben die Serverkosten und so weiter davon bestreiten. Geld verdienen tun wir damit nicht. Aber wir würden uns freuen, wenn Sie uns unterstützen. Es kann einfach nur ein Euro sein. Sie können natürlich auch mehr jeden Monat überweisen, haben wir gar kein Problem. Aber ähm, wir freuen uns wirklich über jeden Euro. Und ein Euro im Monat ist, finde ich, nicht so viel, dass man das großartig merken würde. So also Bei der
0: Gelegenheit auch genau. noch ganz herzlichen Dank an Urs und an äh, den Knut beide unter anderem in der Woche wieder gespendet haben. Ganz herzlichen Dank ja, dafür.
1: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, genau. Das hat es mir auch gemeldet, habe ich auch mitbekommen. Herzlichen Dank dafür und wie gesagt, die Kontonummer finden Sie äh, auf unserer Webseite cruastrix.de beim Podcast und äh, wir freuen uns wirklich über jeden Dauerauftrag. Ein Euro pro Monat, das tut nicht weh und äh, wir freuen uns darüber. Wenn das jeder Zehnte macht, dann haben wir alle Kosten drin und äh, dann freuen wir uns. So, Neues Jahr, neue Nachrichten. Legen wir mal los mit ähm, einer neuen Nachricht, die vor allem die Arbeitsplätze in Deutschland erfreut, nämlich die Genting Hongkong kauft die Lloyd Werft. Franz,
0: was steckt da dahinter? Genau. Ja, Genting, die Genting Group ist eigentlich ein, ein, ein großer Konzern aus Malaysia. Genting Hongkong ist ein Ableger davon, der wiederum an, an, im Kreuzfahrtbereich aktiv ist. Nämlich Star Cruises gehört da dazu. Eine kleine Beteiligung am Norwegian Cruise Line hat Genting Hongkong noch und Crystal Cruises. Also die ultraluxus Reederei Crystal Cruises hat Genting Hongkong vor kurzem gekauft. Und hat sich jetzt auch äh, ein Teil der Werft schon letztes Jahr gekauft, jetzt aber die restlichen Anteile, also jetzt gehört die komplette äh, Lloyd-Werft Bremerhaven, äh, Genting, Hongkong. Und haben sich damit quasi die Werft gekauft, die auch die zukünftigen, die drei neuen Schiffe für Crystal Cruises bauen wird. Das heißt also Genting, Hongkong hat sich sowohl die Reederei als auch die Werft gekauft, die jetzt die neuen Schiffe für die Reederei kauft äh, baut. Eine ganz spannende Geschichte, ist aber vor allem natürlich insofern äh, klasse, als dass die äh, Lloyd damit wohl jetzt erstmal für eine längere Zeit gesichert ist, in, in trockenen Tüchern ist und die Arbeitsplätze dort nicht gefährdet sind. Bei deutschen Werften ist das immer so ein bisschen eine schwierige Angelegenheit. Aber insofern vielleicht große Freude in Bremerhaven. Die Lloyd Werft jetzt mal in, in guten Händen hoffentlich jedenfalls. Ja, Crystal Cruises, du hast es gerade
1: angesprochen, da habe ich äh, mal eins der Schiffe gesehen und äh, war dann hinterher äh, überrascht, als ich dann recherchiert habe, was das eigentlich für ein Schiff ist, weil das sah von außen eigentlich ziemlich heruntergekommen, würde ich fast schon sagen, aus. Äh, Als ich dann im Internet geguckt habe, habe ich gedacht, was, das ist super Luxus. Äh, Von außen sieht man das den Schiffen tatsächlich nicht so wahnsinnig an.
0: Naja, die beiden Schiffe, die Crystal Cruises im Moment hat, sind einfach schon ein bisschen älter. Äh, Insofern ist das vielleicht von außen. Dann haben sie noch dieses hellgrüne Design, was jetzt vielleicht aktuell nicht so ganz der der absoluten Mode entspricht. Also wirkt da auch vielleicht so ein bisschen altertümlich. Ähm, Auch das Logo ist so ein kleines bisschen verspielt. Ähm, Also insofern wirken sie von außen bei weitem nicht so luxuriös, wie sie aber tatsächlich sind. Und Crystal Cruises gehören wirklich zu den luxuriösesten äh, Schiffen, zu den luxuriösesten Reedereien, die es auf der Welt gibt.
1: So, dann kommen wir zu einer ganz interessanten Zahl, nämlich zu der Zahl 53.485. Und jetzt werden Sie sich fragen, was bitte Schönes an dieser Zahl denn so wahnsinnig interessant 53.485? Aber Franz, wenn ich Franz, wenn ich wüsste, was hinter dieser Zahl steckt.
0: Ja, das sind die Passagierbewegungen, die der Hafen von Fort Lauderdale, also Port Everglades, äh, am 20. Dezember tatsächlich an einem einzigen Tag bewältigt hat. Also 53.485 Passagiere sind da abgefertigt worden. Da zählen also einsteigende und aussteigende äh, Passagiere insgesamt zusammen. Äh, Und an dem Tag waren eben insgesamt, muss gerade gucken, acht, acht ziemlich große Schiffe im Hafen, die wohl alle auch voll ausgelastet waren mit vielen Familien an Bord, dass also auch die Mehrfachbelegungskabinen äh, ziemlich voll waren ähm, und insofern äh, tatsächlich ein Rekord, der über fünf Jahre alt war, ähm, auch von Port Everglades aufgestellt, äh, tatsächlich nochmal um, um genau 120 Passagiere übertroffen. Wobei die Zahl hätte noch ein bisschen höher sein können, weil eins von den Schiffen, ich habe jetzt gerade nicht genau im Kopf, welches eins von den Schiffen kam sogar leer an, weil es nämlich aus der Werft kam. Ähm, also das hätten nochmal 2000 mehr sein können. Ähm, 53.000 Passagiere klingt unglaublich viel. Und ich glaube, das kann man sich tatsächlich nur vorstellen, wenn man mal in Fort Lauderdale in dem Hafen war und die Terminalgebäude dort gesehen hat, vor allem das Terminal, wo die Oasis und die Aloha auf der Seas abgefertigt werden. Wenn man die Dimensionen dort mal gesehen hat und einen Aussteigeprozess bei einer Aloha oder einer Oasis erlebt hat, dann kann man sich ganz gut vorstellen, dass die Zahl von Passagieren dort tatsächlich locker zu schaffen sind.
1: Ich wollte mich gerade fragen, was haben die Besonderes, dass sie das überhaupt schaffen? Also Wie, wie machen die das überhaupt? So eine unglaubliche Zahl an einem Tag, dass sie ja ein komplettes
0: Fußballstadion, da ein- und auszuschiffen. Ja, also ich meine, zum einen verteilt sich es natürlich ein bisschen. Das ist nicht wie ein Fußballstadion, wo das Spiel zu Ende ist und sich das Stadion schlagartig leert, weil jeder nach Hause will. Sondern es verteilt sich ein bisschen über den Tag. Also die Hälfte der Passagiere steigt in der Früh irgendwo zwischen 6 und 10 Uhr aus. Der Rest der die andere Hälfte kommt dann quasi ab 11 sukzessive bis 5 Uhr nachmittags. Also die kommen natürlich nicht alle gleichzeitig. Dann ist die Straßenanbindung in Fort Lauderdale ist eigentlich ziemlich gut. Es gibt ja mit Miami und mit Fort Lauderdale zwei internationale Flughäfen auch in der Nähe. Also die Logistik außenrum ist vorhanden und funktioniert gut. Und dann muss man wirklich vor allem einfach auch die Hafenlogistik anschauen. Also ich habe das im, im, in dem Terminal, wo die OS und Allure, also wo Royal Caribbean seine großen Schiffe abfertigt, äh, schon zwei- oder dreimal äh, mit, drei miterlebt. Ähm, das ist wirklich so, dass ein Schiff, das mit 6.000 Passagieren entladen und beladen wird, dass man da am Terminal ankommt und man ist wirklich zehn Minuten später ist man an Bord des Schiffs das äh, da, da sind 99 Check-in Schalter die auch alle tatsächlich besetzt sind das ist so gut organisiert dass das wirklich einfach funktioniert also wenn man sich mal die Zahl 53.000 in dem ähm, weiß nicht, ich möchte jetzt keinen Namen nennen in irgendeinem italienischen Hafen vorstellt äh, ja dann müsste man vielleicht ja, so also drei nicht. Tage damit rechnen bis die Leute an Bord wären <lacht>
1: So, und dann kommen wir nochmal zu einer Zahl. Eine Zahl, die äh, für die Italiener vielleicht erfreulich ist, nämlich die Zahl 4. Es gibt nämlich neue Schiffe und zwar vier Stück, bestellt von der Carnival Corporation äh, in der italienischen Fincantieri-Werft, Franz. Für wen werden die Schiffe genau
0: eingesetzt? Genau, das sichert dann äh, ein paar Arbeitsplätze in Italien bei Fincantieri, äh, in Marghera und in, ähm, in, in Monfalcone, also Trieste und Venedig. Ähm, die Neubauten sind für Costa Asien. Zwei Stück, dann für P&O in Australien und für Princess Cruises. Wobei für P&O Australia ist es vielleicht das Spannendste, weil das ist für die nämlich tatsächlich ihr erster Schiffsneubau. Die haben bisher immer ältere Schiffe aus der, aus der Flotte von der Carnival Corp übernommen. Für P&O Australia wird das nun tatsächlich das erste Mal, dass sie ein brandneues Schiff bekommen.
1: Sind das besondere Schiffe oder
0: sind das Schiffe, die in ähnlicher Art und Weise schon gebaut worden sind? schon mal? Also ganz klar ist es nicht, aber ich vermute, dass die zwei Costa Asia und auch das P&O-Schiff, dass die auf der Basis der der Costa Diadema äh, entstehen werden, weil die Größe und die Passagierzahl, die angegeben wird, ungefähr ähnlich ist. Also das wird sicher keine Neuentwicklung sein, sondern eine Fortentwicklung vermute ich einfach von, von dem Modell Costa Diadema. Uh, und bei, der Prin- bei Princess Cruises uh, wird es das vierte Schiff aus der Royal Class. Also die Royal uh, Princess war ja das erste Schiff aus der Reihe, dann kam die Riggie Princess. Um, in Bau ist gerade die Majestic Princess, die ja nach Asien gehen soll. Um, und das wird eben jetzt das vierte Schiff aus der Bauerei. Insofern alles keine brandneuen Schiffe, aber allemal natürlich wieder, also keine, keine neuen Entwicklungen, neue Schiffe wären es natürlich schon, ähm, aber einfach wieder äh, ein echt großer Auftrag für so sodass er auch dort die Auftragslage ziemlich gut ist im Moment.
1: Jetzt nach den Nachrichten äh, zu dem Thema, auf das wir uns heute konzentrieren möchten, nämlich auf das Thema, logisch, 2016. Was erwartet uns da? Welche neuen Trends gibt es in der Kreuzfahrtindustrie? Und da gibt es einiges, worüber man sprechen kann. Ähm, Die Trends in der Kreuzfahrtindustrie 2016. Ich will mal mit einem Trend äh, anfangen, der wird dich vielleicht ein kleines bisschen überraschen, nämlich den Trend einer neuen Destination, die es bisher ja kaum bis gar nicht gab, äh, nämlich Kuba.
0: Ja, also muss man differenziert sehen. Für Deutschland war Kuba eigentlich schon immer eine Destination, die vorhanden war, ja, da fuhren die Deutschland ist da immer wieder mal hingefahren, Hapakleut ist immer mal wieder hingefahren, Phoenix. Ähm, aus, also aus Deutschland ist man schon nach Kuba gelegentlich gekommen. Ähm, Kuba wird insofern, er hat insofern jetzt diesen Trendstatus bekommen, als die, die das Klima zwischen Kuba und den USA äh, sich deutlich verbessert hat. Äh, Amerikaner das erste Mal zumindest unter bestimmten Bedingungen nach Kuba reisen dürfen. Vorher musste ein Amerikaner Ich glaube, offiziell ist es nach wie vor so, aber es ist vereinfacht. Der Amerikaner muss sich von seiner Regierung genehmigen lassen, wenn er nach Kuba reisen will. Und ohne triftigen Grund äh, durfte er das nicht. Also Urlaub in Kuba war für einen Amerikaner eigentlich verboten. Die paar, die es trotzdem machen wollten, mussten irgendwie über kanadische Reisebüros über Kanada nach Kuba reisen, um das hinzukriegen. Ähm, Und das hat sich eben jetzt geändert. Jetzt kann man zumindest, äh, wenn, wenn eine Reise nach Kuba irgendeine humanitäre, soziale äh, Komponente hat, ähm, dann darf man als Amerikaner nach Kuba reisen, was äh, natürlich dazu führt, dass sich dass ich, äh, auch die Kreuzfahrtreedereien jetzt intensiv darum bemühen, Kuba-Reisen anzubieten. MSC hat äh, jetzt keine amerikanische Reederei, aber natürlich wird es attraktiver, wenn, wenn man auch das den amerikanischen Markt ansprechen kann. Ähm, jetzt schon zwei Schiffe, äh, die in Kuba stationiert werden. Karneval äh, hat ein Schiff, das sie nach Kuba schicken werden. Also da bewegt sich gerade sehr viel. Ähm, und dadurch, dass es so ein Trendthema weltweit ist, wird es auch hierzulande irgendwie attraktiver und interessanter. Und wie gesagt, gerade dadurch, dass MSC, die ja immerhin do- für Deutschland äh, die, die drittgrößte Reederei sind, äh, in Kuba sich wesentlich stärker engagiert, ist es dann einfach auch für Deutschland tatsächlich ein interessanteres Thema. Und ich war ja letztes Jahr in Kuba, also 2014 in Kuba so, ich muss gerade überlegen, 14 oder 15, 14, 14, 2014 in Kuba. Und äh, es ist es ist traumhaft schön. Es ist ein tolles Land. Ähm, und ich würde eigentlich jedem empfehlen, der Kuba sehen möchte, da so schnell wie möglich hinzufahren. Äh, sobald die Amerikaner dort mal einfallen in größeren Mengen, bin ich mir nicht ganz so sicher, wie viel von dem nostalgischen, romantischen Kuba noch übrig bleibt. Äh, ich fürchte leider den Kubanern sei das Geld natürlich gegönnt, was ins Land kommt, das ist ein bitterarmes Land, ähm, aber ich fürchte so ein bisschen, dass wenn die amerikanischen Hotelketten dort einfallen und äh, Kreuzfahrtschiffe in der Dimension 2.000, 3.000, 4.000 Passagiere dort äh, regelmäßig anlegen, dass äh, das Land so ein bisschen sein Flair, äh, sein, seine Liebenswürdigkeit verliert, ähm, seine, auch seine diese, diese tolle Rückständigkeit, die äh, aus touristischer Sicht natürlich was wirklich Tolles ist, äh, verloren gehen wird. Und wenn man das urtümliche Kuba sehen will, das sich ja, vielleicht so die letzten 50 Jahre kaum verändert hat, dann ist wahrscheinlich dieses Jahr so ziemlich die letzte Chance, das nochmal zu tun.
1: Ich will aber in einem Punkt nochmal widersprechen. Du hast gesagt, äh, ja, für Deutsche gab es die Möglichkeit schon, äh, mit dem Kreuzfahrtschiff nach Kuba zu reisen. Äh, Grundsätzlich hast du damit natürlich recht, du hast es ja auch selbst gemacht, hast du ja gerade gesagt. Allerdings äh, war das ja dann eher Schiffe für den etwas größeren Geldbeutel. Wenn jetzt MSC dorthin fährt, dann ist es natürlich auch schon eher bezahlbar, sage ich mal, für den äh, Durchschnittskreuzfahrer.
0: ja, klar, das trifft auf die Kreuzfahrt zu. Äh, Landurlaub in den, in den äh, Ferienressourcen auf Kuba war ja auch bisher schon äh, mit Charterflügen äh, sehr, sehr günstig zu machen. Also wer in Kuba Urlaub machen wollte als Deutscher, der konnte das auch bisher schon äh, sehr preisgünstig machen. Ähm, das Neue ist klar, dass auf Kreuzfahrtweg mit Schiff äh, das auch geht. Wobei man jetzt auch sagen muss, MSC äh, zumindest die, ich weiß gar nicht, die Musiker oder die Opera. Eins von den Schiffen, die in Havanna stationiert ist, die hat zwei Tage in Havanna. Der Rest der Hafenstopps ist nicht in Kuba. Das Schiff, was 2017 kommt, und da müsste ich jetzt schnell nachschauen, welches das ist, hat dann auch nochmal zusätzliche Stops in Kuba. Insofern ist es, so, ist es keine, keine Kuba-Kreuzfahrt in dem Sinne, dass ich in Kuba starte, einmal rundherum fahre, fünf, sechs Häfen dort anlaufe, sondern es ist Havanna mit dabei, was toll ist. Auf jeden Fall. Und ein wunderbarer Startpunkt für eine Karibikreise. Aber wenn ich Kuba sehen will, möchte ich natürlich mehr als Havana. Hm.
1: Schauen wir mal auf einen anderen Trend, ähm, weil nicht jeder möchte ja unbedingt nach Kuba. Nämlich eins, was, denke ich, alle betrifft, die mit dem Kreuzfahrt und Schiff unterwegs sind, äh, ist das Thema Internet. Äh, da hat sich ja letztes Jahr schon einiges getan, 2015 bei neuen Schiffen vor allen Dingen, äh, nämlich schnelleres und vor allem auch kostengünstigeres Internet. Man muss ja wissen, bisher war das Internet bis vor ein, zwei Jahren, also grundsätzlich, ich sag's mal, Deutlich schweineteuer ähm, und meistens auch sehr, sehr langsam, ähm, was das Ganze ja dann auch nicht verbilligt hat, weil es ja auf Zeittarife waren. Jetzt kommt da Bewegung in die Sache und zwar kräftig. Ähm, das Internet wird auf den Schiffen immer billiger und immer schneller, weil die Reedereien, denke ich, auch gemerkt haben, hm, dass es für unsere Kunden eigentlich sehr, sehr wichtig
0: dass sie auch auf dem Schiff äh, ins Internet können. Ja, also was sich sehr, sehr stark durchsetzt, sind Social-Media-Flatrates, die man relativ günstig kriegen kann, also irgendwo so 15, 15 Dollar am Tag, wenn man das vergleicht mit dem, was Internet bisher kostet, also so diese 70 Cent pro Minute oder sowas, ähm, ist das schon dramatisch günstig. Und vor allem kann ich mit diesen social media flat jetzt auch das Handy einfach anlassen den ganzen Tag. Ich muss nicht ständig mich einloggen und wieder ausloggen, äh, um diese Minutenzählung zu unterbrechen, sondern ich kann einfach online bleiben und kann eben dann äh, twittern. Ich kann Bilder bei Facebook hochladen. Ich kann mal schnell bei Instagram äh, ein, ein Bild online stellen. Und ich glaube, die Redereien haben das so ein bisschen begriffen, dass die Leute das erstens einfach haben wollen und haben müssen, weil sie in ihrem normalen Leben einfach wie selbstverständlich gewohnt sind, mit Facebook, mit Twitter, mit Instagram, mit Pinterest, mit WhatsApp, mit was auch immer es alles gibt, umzugehen. Das gehört zum normalen Leben dazu und die Leute wollen nicht akzeptieren oder zunehmend nicht mehr akzeptieren, dass sie im Urlaub plötzlich diese Gewohnheiten ausschalten müssen für eine Woche oder für zwei und deswegen wird es immer mehr zu einer Notwendigkeit. So wie ich sage, ich will ja im Urlaub auch nicht auf, äh, ich weiß nicht, Schuhe verzichten oder ich will im Urlaub nicht äh, meine Zahnpasta zu Hause lassen. So wollen die Leute eben auch auf ihr Internet nicht verzichten. Zumindest was, was äh, Social Media, WhatsApp und sowas angeht. Und deswegen macht das fast alle Räder oder immer mehr Räder rein, äh, tatsächlich da günstige, vernünftige Tarife anzubieten äh, in der Hinsicht. Das Zweite ist. Dass sich die Technik natürlich auch deutlich verbessert, weil Kribbin hat da ein ganz eigenes System äh, mit, mit Satelliten, äh, das mit immer äh, mit, mit bestimmten mit bestimmten Satellitentechnik, mit sehr tieffliegenden Satelliten, das haben wir auch, glaube ich, schon mal besprochen, ähm, ja. die einfach ein sehr schnelles äh, Internet für alle äh, ermöglicht und auch kostengünstiger ist, deswegen sehr, sehr schnelles Internet sehr günstig anbietbar ist. Das funktioniert sehr, sehr gut. Karneval hat eine Technologie, die ein bisschen anders funktioniert, die vor allem auch darauf basiert, dass Richtfunk, RichtwLAN solche Geschichten mit mit landbasierten Stationen stattfinden, sodass da in dem Moment, wo das Schiff vor allem dann auch in Landnähe ist, einfach dass die Internetverbindung erstens billiger ist, weil sie nicht über einen Satelliten muss, zweitens schneller ist auf dem Weg und auch MCP, also ein ganz, ganz großer äh, Dienstleister, der, der hauptsächlich natürlich auf Satelliten spezialisiert ist in der Vergangenheit, aber sehr, auf, auf, sehr vielen Schiffen die Internetverbindung äh, äh, leistet, äh, hat eine ähnliche Technik, die auch immer mehr darauf basiert, dass zumindest im Hafen äh, die Verbindung dann eben nicht mehr über den Satelliten läuft, sondern über Verbindungen, über landbasierte Verbindungen im Hafen, die eben, wie gesagt, einerseits schneller, zum anderen billiger sind, sodass auch die Reedereien entsprechend die Verbindungen günstiger anbieten können. Also das ist ein ganz, ganz starker Trend und ich glaube, da werden wir in 2016 auch noch ein paar spannende neue Ankündigungen hören. Ich warte darauf, dass MSC äh, da was tut. Das hat mir der, der Gianni Honorato, der äh, CEO, äh, schon vor, vor zwei Monaten gesagt, dass da demnächst bei MSC was kommen wird äh, in, in Sachen Internet. Auffällig ist, dass bei MSC zum Beispiel auch die äh, Internettarife seit äh, Wochen äh, im Sonderangebot zum halben Preis an Bord überall angeboten werden. Also das ist schon so ein erster Schritt. Und äh, ich bin mir sicher, dass 2016 da bei MSC und auch bei anderen Reedereien noch äh, ganz, ganz viele Neuerungen und Fortschritte kommen werden, was Internet an Bord angeht.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin mir sicher, es gibt Hörer zu Hause, die sagen, meine Güte, wenn ich im, im Urlaub bin, dann muss ich doch nicht ständig an meinem Smartphone oder meinem iPad oder meinem Laptop sitzen. Und ich glaube, die andere Hälfte wird sagen, ja, ich brauche das, ich möchte auch berichten von der Reise, meinen Freunden zeigen, wo ich gerade bin. Für mich ist das wichtig und ich möchte trotzdem meine sozialen Kontakte weiterpflegen pflegen übers Internet. Ähm, Ich glaube, da ist die Hörerschaft ein bisschen geteilt, aber ich finde insgesamt äh, kann das ja jeder für sich selbst entscheiden und wenn das günstiger wird und äh, mehr Leute das nutzen können, die das nutzen wollen, finde ich persönlich, ist das eine super Sache, eine tolle Entwicklung und ich hoffe, sie geht in diese Richtung weiter, dass das Internet auf Schiffen vielleicht irgendwann mal fast so günstig wird wie an Land. Aber ich glaube, da träume ich ein bisschen viel. ne?
0: Ja, vor allem deswegen, weil es wahrscheinlich am Land auch immer billiger werden wird. Insofern ähm, wird, wird äh, die Verbindung am Schiff da immer so ein bisschen hinterherhängen. Aber äh, klar, ich bin, äh, ehrlich, wenn wir, wenn wir drüber reden, dass man mal für fünf Euro am Tag äh, ins Internet kann auf einem Schiff, da jammer ich nicht mehr groß. Und wenn es nee. 10 Euro am Tag sind, damit kann ich wirklich leben. Wenn ich mir denke, was ich noch vor fünf sechs Jahren an Internetrechnung an Bord hatte, äh, zum Teil. Also meistens habe ich ja das Glück, wenn ich dienstlich unterwegs bin, dass die Reederei das sponsert. Aber wenn ich das mal hochrechne, was ich äh, da in Internetrechnung produziert hätte. Ähm, und das dann vergleiche mit mit 5 oder 10 Euro am Tag, äh, da, da kann ich jetzt heute über die über die 10 Euro wirklich nur noch müde lächeln und sagen, komm, das muss ich mir von der Reederei nicht mehr sponsern lassen, das kann ich schon selber zahlen äh, und um ein besseres Gewissen haben. Also da, da sind wir wirklich in der Dimension, die einfach nicht mehr wirklich relevant ist. Ja, also da gebe ich wesentlich mehr Geld für andere Nebensächlichkeiten an Bord aus, als als dann fürs Internet. Und so soll es ja dann auch sein, das ist das, was sich die Leute wünschen. Und wie du sagst, es muss ja keiner nutzen. Und wenn ich rein privat unterwegs war, ich glaube, ich würde es auch nicht nutzen, weil ich brauche es nicht. Aber ich bin natürlich, wenn ich dienstlich unterwegs bin, geht es darum, dass ich live berichte, ähm, dass ich auch natürlich meine Website weiter pflegen muss, dass ich E-Mails beantworten muss. Äh, ich, ich lebe von und mit dem Internet, da brauche ich sowas. Ähm, Wenn wenn das nicht so wäre, würde ich auch sagen, ich kann mein Handy zur Seite legen. Aber das kann ja jeder tun. Es ist ist ja niemand verpflichtet, nur weil Internet billig ist, es tatsächlich auch zu nutzen.
1: Ja, genau. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben ein anderes, du hast es in dem Fall aufgeschrieben, das Stichwort All-Inclusive. Warum hast du das aufgeschrieben, dieses Stichwort?
0: Weil ich überzeugt bin, dass 2016 sich da gerade am deutschen Markt auch nochmal sehr viel tun wird. Und zwar deswegen, weil Norwegian Cruise Line ja gerade in die Offensive gegangen ist und eben ein, ein All-Inclusive-Konzept eingeführt hat. Und damit, glaube ich, die Mitbewerber einfach ganz ordentlich unter Druck setzen wird. Gerade auch, weil man ja sieht, dass bei TUI Cruises dieses Konzept sehr, sehr gut funktioniert. Wollte gerade sagen, geht es so in Richtung TUI Cruises? Naja, ich, ich würde nicht sagen, es geht in Richtung TUI Cruises, weil bei TUI Cruises ist es halt so, dass Getränke- und Trinkgeld inklusive sind. Das restliche Konzept ist ein völlig anderes bei Tui Cruises als bei Norwegian. Aber was das All-Inclusive angeht, ja, Getränke und Trinkgeld. Darum geht es ja immer, das sind die zwei Hauptkostenblöcke, die vor allem Deutsche immer wieder stören oder wo Deutsche sich einfach oft wünschen, dass es inklusiv ist, dass die Begründer von Norwegian Großleinen, warum sie das tun, um einfach nochmal ein stärkeres Argument auch auf dem hiesigen Markt zu haben, wo es ja gerade auch für eine amerikanische Reederei nicht so leicht ist, Fuß zu fassen und Marktanteile zu gewinnen. Und das will Norwegian und deswegen gehen sie da in die Offensive. Jetzt sind natürlich dann Mitbewerber wie MSC, Costa, die, die stärker sind als, als wie deutlich stärker sind als Norwegian in Deutschland. Ähm, werden natürlich von hinten angegriffen, angegriffen damit und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die reagieren. Ähm, auch bei AIDA bin ich sehr gespannt, äh, wie, wie, wie die Reederei reagieren wird. Ähm, die wo sich beim Thema Getränkepreise offensichtlich schon was tut. Äh, da gibt es bestimmte Getränkepakete nicht mehr, was soll was Neues kommen? Ähm, also Da wird sich einiges regen. Auch äh, Celebrity Cruises hat ähm, letztes Jahr schon ein neues Preismodell eingeführt. Äh, So so ein dreistufiges, wo man je nachdem, wie viel man bezahlt, entsprechend Zusatzleistungen als inklusive auswählen kann. In der niedrigsten Stufe, in diesem, äh, wie heißt das noch? Go, ich kann es mir einfach nicht merken, diese Marketing. Ich bin so immun gegen (lacht) Marketing-Sprüche, dass ich es mir einfach nicht merken kann. Äh, Go Big, Go Big. Better Go Best oder irgendwie so. Also bei dem Go Big, das kleinste Paket, da ist eben auch schon eine Zusatzleistung mit inklusive und die meisten Leute wählen da Getränkepaket. Das heißt, in gewisser Weise ist auch bei Celebrity schon so ein erster Schritt Richtung zumindest einiges inklusive da. Und und da tut sich einfach ganz viel. Und deswegen glaube ich, wird der ein oder andere Mitbewerber auf dem Markt, der einfach zunehmend hart umkämpft ist und wo man wirklich versucht, neue Kunden zu kriegen, zum Teil von mit Bewerbern, Kunden abzuwerben, ist all inclusive in Deutschland ein starkes, ein starkes Argument. Insofern erwarte ich, dass da 2016 sich einiges bewegen wird. Hm.
1: Wie sieht es aus mit den Bewegungen bei den Preisen für Kreuzfahrten? Eigentlich müssten doch die Preise nach unten gehen, denn erstens mal äh, wächst ja die Konkurrenz immer mehr. Es kommen immer neue Schiffe auf den Markt, zum einen. Zum anderen, der Ölpreis ist seit Monaten inzwischen schon auf einem Tiefstand und im Moment nicht absehbar, dass die Preise steigen. Ähm, Das müsste doch eigentlich positive Auswirkungen, was die Preise betrifft, bei den Reedereien Ähm, Ja. Nach sich ziehen. Franz, werden die Preise weiter runtergehen
0: oder siehst du da eher einen Trend nach oben? Ich sehe einen Trend nach oben, aber äh, vielleicht nur kurz die Anmerkung zum Thema Ölpreis. Äh, Der wirkt sich natürlich bei Weitem nicht so schnell aus, wie man das vermuten könnte, weil Reedereien, wenn sie halbwegs schlau sind, äh, ihre Verträge, was Treibstoff angeht, sehr langfristig im Vorhinein zu Festpreisen machen, ähm, um einfach Planungssicherheit zu haben. Das heißt, Tendenziell wird sich ein niedrigerer Ölpreis in der der Kreuzfahrtwelt nicht nicht sehr schnell durchschlagen, einfach weil die Zukunftskontrakte für für Treibstoff etwas weiter in die Zukunft gehen. Aber das vielleicht nur so am Rande bemerkt. Natürlich ist der Ölpreistrend nach unten schon seit einer Weile. Insofern freuen sich die Reedereien sicher inzwischen schon so ein bisschen über Ersparnis, die sie da haben. Der Trend, der in den vergangenen Jahren war zu Schnäppchen, 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 überall alle Sonderangebote, hat so ein bisschen in die Irre geführt. Man hat ein bisschen den Eindruck gehabt, die Preise seien furchtbar niedrig. Die Preise waren eigentlich relativ konstant. Es ist aber in der Werbung sehr stark auf Preis, auf Schnäppchen, auf ganz billig ausgerichtet worden von vielen Reedereien. Und das hat sich tatsächlich geändert. Die meisten Reedereien versuchen tatsächlich ziemlich unisono, ohne sich da groß abgesprochen zu haben, aber ich glaube, jeder hat tief ausgeatmet, wie er gesehen hat, dass der andere es dieses Jahr auch probiert, ähm, Preise möglichst hoch zu halten. Ähm, also die die Strategie zu sagen, wir hauen einfach mal Superschnäppchen 399 eine Woche mit Flug raus, äh, sind vorbei im Wesentlichen, sondern die Reedereien versuchen eher zu sagen, wir halten unsere weiß ich nicht, 599, 899 äh, Preisangebot und wenn wir unter Druck geraten, wenn wir merken, es verkauft sich nicht gut genug, wo man dann normalerweise mit Preissenkungen reagieren würde, reagieren die meisten Reedereien jetzt eher damit, dass sie was drauf geben, also dann ein Bordguthaben oder Getränkepaket oder man inkludiert den Flug in den Preis, aber die Reedereien versuchen in ihren Angeboten nicht mehr die Preise nach unten zu drücken, die nominellen, sondern man packt lieber eine Zusatzleistung drauf und behält aber den nominellen Preis bei. Insofern bringt es natürlich so ein bisschen den Eindruck steigender Preise, obwohl es faktisch vielleicht nicht so stark ist, wie sich das wie sich das angeht. Aber was ich schon auch beobachte, ist, dass tatsächlich die Preise als solches auch nach oben gehen. Gerade auch bei den internationalen Reedereien sind tatsächlich erstaunlich hohe Preise, die zurzeit aufgerufen oder schon seit Monaten aufgerufen werden, offensichtlich auch bezahlt werden, so dass man, glaube ich, in dem Jahr nicht unbedingt mit den großen Stäppchen rechnen muss. Immer vorausgesetzt natürlich äh, die politische Situation, gerade wenn man das Mittelmeer anschaut, das ist ja so ein bisschen kritisch, ähm, da passiert nicht allzu viel, weil wenn natürlich äh, nennenswerte Kreuzfahrtrouten ähm, in der in der Region stattfinden, wo, wo die Leute zunehmend nicht mehr hinfahren wollen und die rein möglicherweise auch nicht schnell genug reagieren können, kann es schon sein, dass es dann Leerstände gibt und Schnäppchen geben wird. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, wird der Trend ähm, so ein bisschen anhalten zu vermeintlich etwas höheren Preisen. Und ähm, ohne, ohne, dass ich mir jetzt den Zorn unserer Hörer zuziehen will, was natürlich auch gegen mein eigenes Interesse ist, wenn ich privat verreise. Es ist eigentlich auch ganz gut so, weil in den vergangenen Jahren ist da so ein bisschen, ähm, war das so ein bisschen exzesshaft, dieses Superschnäppchen. Und es kann sich jeder vorstellen, dass eine, eine Kreuzfahrt für 399 Euro inklusive Flug nicht kostendeckend sein kann. Also, das ist nur noch ein Kostendeckungsbeitrag. Äh, aber es ist nicht kostendeckend, wenn man für sich gerechnet. Und insofern ist es schon ganz gut, wenn die Reedereien da solide, vernünftige Preise erzielen, mit denen sie ein bisschen Gewinn machen. Weil letztendlich muss es unser aller Interesse sein, dass sie die Schiffe anständig warten, dass die Qualität des Essens, des Services nicht nach unten geht, weil sich die Reedereien irgendwo ihre Marge holen müssen. Und wenn sie es sich vom Preis nicht holen können, dann müssen sie die Kosten runterschrauben. Und mir ist lieber, ich zahle einen fairen Preis für eine, für eine Reise, wo die Reederei auch ein bisschen Geld verdient, weil das ja das Ziel jeder Reederei ist, Geld zu verdienen, so wie bei jedem Wirtschaftsunternehmen. Also zahle ich lieber einen fairen Preis, der der Leistung angemessen ist und bekomme dann auch eine gute Leistung, statt ein Schnäppchen zu haben und dann einfach drunter leiden zu müssen, dass dann eben Suppe nur noch aus der Packung und Service nur noch zur Hälfte geleistet werden kann, weil die Kosten sonst nicht gedeckt werden von den Preisen, die ich bezahle. Also insofern finde ich es eigentlich ganz gut, wenn die Preise ein bisschen nach oben gehen, stabil bleiben, Einfach weil es vernünftig für den gesunden Markt ist. Mhm. Gut, schauen wir jetzt mal. Ich habe jetzt gehofft, dass du mich schlägst ja. und beschimpfst, nee, weil ich toll finde, wenn Preise nach, natürlich finde ich es nicht toll, wenn Preise nach oben <lacht> gehen, weil, weil dann muss ich selber auch für meinen Urlaub ja. mehr bezahlen. Aber in gewissem Rahmen glaube ich, ist es vernünftig. Nein, erstens mal sollen die Räder auch was
1: verdienen, denn letztendlich profitieren ja dann auch die Leute, die für diese Reedereien arbeiten davon, durch höhere Löhne, durch Trinkgelder und so weiter. Das sei ihnen ja auch gegönnt. Im Übrigen ist mir ein gesundes Wirtschaftsunternehmen Eigentlich lieber als ein günstiger Preis und ein paar Monate später ist die Reederei pleite und ich kann nie mehr auf dieses Schiff gehen. Insofern bin ich ganz bei dir, aber natürlich freue ich mich, genau wie du, über Schnäppchen, wenn man mal günstig auf dem Schiff kann. Auch klar, vor allem, wenn man zu dritt aufs Schiff geht, so wie du ja auch, ähm, ist man froh um jeden Euro, den man da sparen kann ganz klare Sache. Also, nee, da kriegst du keinen Widerspruch von mir. Ähm, anderes Thema Und ich noch ich glaube, am vielleicht Schluss, nur am Rande ja?
0: bemerkt, mit ein bisschen Planung, mit ein bisschen Vorausschau, mit, ich glaube ja. auch gerade mit Frühbuchen. Nicht so wie der Brunel, der noch so im Dezember bisschen, versucht,
1: für Ende Dezember ja, eine Reise zu bekommen. Ne? Das ist dann eher, eher schwierig. <lacht> ähm, glaube, ich
0: kann man nach wie vor äh, ziemlich günstig auf Kreuzfahrt gehen. Ja,
1: Und da kann man dann vielleicht auf ein neues Schiff gehen. Äh, was für eine Überleitung wieder. Es gibt wieder neue Schiffe dieses Jahr. Äh, wir können nicht alle aufzählen. Es werden einige Schiffe sein, aber ich zähle mal vielleicht, das oder ich werfe mal einfach den einen oder anderen Namen in den Raum, wo ich denke, das ist ein wichtiges Schiff. Äh, zuallererst ein Schiff, zu dem ich inzwischen eine besondere Beziehung habe, einfach deswegen war meine Frau am Bau direkt beteiligt war. Äh, Jetzt guckst du ein bisschen unglaublich, aber ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Ähm, Die Werft hat nämlich damals äh, bei der Firma, wo meine Frau arbeitet, etwas bestellt und sie hat das auch ganz schnell geliefert. Das war denen nämlich auch wichtig, dass es ganz schnell geliefert wird. Äh, Kein Wunder, dass sie es eilig haben, weil es wurde schon zweimal verschoben, äh, das Auslaufen dieses Schiffes. Ich spreche natürlich von der AIDA. Prima! Äh, Die soll jetzt im April rauskommen, Platz für 3.250 Passagiere bieten. Äh, April, wie gesagt, soll es kommen? Glaubst du dran?
0: Ja, ja, ich glaube wirklich. Ich, diesmal glaube ich wirklich dran. Du bist aber ein Optimist. Ich glaube dran. Böse. Aber ähm, glauben heißt ja nicht wissen. Also, natürlich, äh, woher soll ich es wissen, ob es wirklich klappt? Ja, ich, ich mhm. wünsche, Saida, wirklich nach so vielen Verschiebungen, nach so vielen Problemen, irgendwann muss der Irrsinn auch mal vorbei sein. Ähm, Aber man merkt ja auch, AIDA hat wirklich, AIDA sagt einfach, im April ab Hamburg fährt dieses Schiff. Alles, was davor ist, man hat ja gehofft, dass das Schiff vielleicht doch früher fertig ist, früher kommt, man dann noch Pläne einschieben, kann, ein paar Reisen verkaufen kann. All das will ja AIDA wirklich erst machen, wenn sie das Schiff quasi in der Hand haben. Wenn sie wissen, es funktioniert, es ist da, wir können es fahren, alles ist in Ordnung. Und Dazu sagt natürlich AIDA aktuell überhaupt gar nichts, weil solange sie es eben nicht sicher wissen, wollen sie sich nicht weiter aus dem Fenster lehnen und der Termin, der offiziell steht, ist April 2016. Und ich hoffe, wünsche und glaube, dass es stattfinden wird.
1: Gut, dann hoffen wir einfach mal.
0: Eins der größten Außerdem also möchte ich das Schiff jetzt auch wirklich ja, mal sehen. Ja, ja ist, nicht nur du, ich, so ich würde es auch gerne sehen. Ich Schiff, weil ja <lacht> doch ganz viele Besonderheiten, ganz viele Neuheiten drauf ja, sind. Ja. Jeder möchte das Schiff unbedingt jetzt mal sehen. Genau, und wenn es dann auf
1: dem Markt kommt, können Sie sicher sein, wir werden darüber berichten, hier in Cruise Tricks, im Podcast, da können Sie ganz sicher sein, mit Fotos, mit ich hoffe auch Videos, äh, Filmen und so weiter, dass Sie da also wirklich einen tollen Eindruck bekommen von diesem Schiff. Ähm, Das nächste Schiff, das ich ansprechen möchte, ist die Harmony of the Seas und zwar spreche ich das deswegen an, weil es glaube ich das größte Schiff ist, das dieses Jahr kommt, mit 5.400
0: Passagieren für Royal Caribbean. Ja, nicht nur das größte Schiff, was dieses Jahr kommt, sondern sie wird das größte Schiff überhaupt sein. Also sie ist äh, aus derselben Klasse wie Oasis und Allure of the Seas, wird aber nochmal ein kleines bisschen größer sein, wird also dann, okay. wenn sie dann im äh, Mai 2016 kommt, äh, tatsächlich das größte Kreuzfahrtschiff der Welt sein. Mhm. Freue ich mich wahnsinnig drauf. Ähm, in Klammern habe ich schon privat gebucht, auch ähm, später mal im Jahr, aber bin ganz sicher natürlich bei der Einführungsfahrt äh, auch mit dabei. Ich ähm, bin da ganz, ganz neugierig gerade auch wieder auf die Veränderungen. Ich kenne Oasis und Aloha, das ist sehr, sehr gut. Ähm, für die Hörer, die es nicht wissen, ich habe auch darüber schon ein Buch geschrieben. Ich glaube, den ersten Kreuzreiseführer, äh, der sich ausschließlich mit einem Schiff beschäftigt ähm, und äh, kennt die Schiffe sehr gut und bin deswegen natürlich auch unglaublich neugierig auf die Harmony, was sich da alles verändert, was es Erneuerung gibt. Ein paar Sachen sind ja schon bekannt. Äh, aber viel Spannender finde ich persönlich eigentlich nicht mal die großen Knaller, sondern so diese vielen kleinen Details, die möglicherweise verändert wurden. Das ist das, was mich immer so fasziniert, wenn man auf eine Fortentwicklung von einem bestehenden Schiffskonzept geht, um zu sehen, wo hat die Reederei Dinge gefunden, die auch auf dem tollen alten Schiff noch nicht ganz perfekt waren. Wo hat man Anpassungen, Verbesserungen gemacht? Das ist das, wo ich eigentlich immer am neugierigsten drauf bin.
1: Mhm. Ein letztes Schiff. Es gibt viele Schiffe dieses Jahr. Und wir werden auch über die Schiffe dann berichten, wenn sie dann auf den Markt kommen, deswegen spreche ich jetzt heute mal nur drei Schiffe ein, weil wir auch schon weit über der Zeit sind, aber ein Schiff möchte ich noch kurz, ich denke das kann man auch ganz kurz ansprechen, aber ich finde es nicht unwichtig, nämlich die Mein Schiff 5, mhm. ähm, weil die einfach für den deutschen Markt so wichtig ist, ähm, die kommt dieses Jahr, die Mein Schiff 5, wird wahrscheinlich ähnlich aussehen wie die Mein Schiff 4 oder die Mein Schiff 3.
0: Davon gehe ich mal aus, aber ich würde vorschlagen, wir vertagen das Thema, weil ich mhm. werde die Mein Schiff 5 nämlich in ein paar Tagen tatsächlich sehen. Ich fahre nach Turku, ah, okay. ich fahre nach Turku äh, dort äh, wird sie zu Wasser gelassen, beziehungsweise das Wasser kommt zum Schiff, äh, also sprich das Aufschwimmen, der Mein Schiff 5 äh, findet statt. Äh, da werde ich vor Ort sein und ich vermute, dass ich da vielleicht auch über das Schiff schon ein bisschen mehr erfahren werde. Insofern können wir da ein bisschen ausführlicher darüber reden, wenn ich dort war.
1: Genau, das machen wir dann einfach. Wir melden uns wieder, entweder in einer Woche, wenn was Besonderes passiert. Und ansonsten melden wir uns spätestens in zwei Wochen wieder, wie immer am Mittwoch. Und äh, ja, Franz, das war die erste Ausgabe in diesem Jahr. Da werden noch einige folgen dieses Jahr. Und wie gesagt, wir freuen uns über Unterstützung von Ihrer Seite. Kontonummer, wie gesagt, auf unserer Webseite. Ein Euro ist nicht viel. Kann man sich irgendwie doch, denke ich, leisten. Oder, Franz? Können die ich doch, ne?
0: denke und ich hoffe auch, dass viele unserer Hörer das tun, weil es hilft uns tatsächlich und äh, das Ziel ist nach wie vor äh, Crustrix werbefrei zu machen, den Podcast werbefrei zu halten. Das denke ich ist im Interesse aller und würde auch uns sehr viel Freude machen. Insofern einfach ganz herzlichen Dank im Voraus schon mal für alle netten Unterstützungen.
1: Genau. Ihnen nochmal ein gesundes und äh, fröhliches Jahr 2016 und schöne Kreuzfahrten wünschen wir Ihnen dieses Jahr. Und wir melden uns, wie gesagt, in ein oder zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss,
0: Franz. Ich schließe mich an. Servus.